0: Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, podcast número 46. Hoje eu tenho a honra de trazer a Paula Patrícia. Paula, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Balbino, boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? Poder estar participando aí junto com você nesse programa, que com certeza tem um alcance muito importante para toda a equipe aí que trabalha junto à prevenção. A Paula
0: Patrícia, pessoense de nascimento e campinense de coração, né? Ela é bacharel em direito, pós-graduada também em direito do trabalho e processo do trabalho. Trabalhou no Varejo Supermercadista desde 2002, né? Ela vem trabalhando nesse. Nesse segmento, atuando em empresas né, como o Grupo Bom Preço, né, a, que hoje é o Grupo Big, né do Walmart, o Atacadão e atualmente ela está no Grupo Rede Compras, que fica em Campina, né Campina Grande, uma rede de supermercados local que possui quatro lojas, dois atacarejos e um centro de distribuição. Hoje ela tem um foco mais voltado, claro, para a área de prevenção de perdas, mas claro que Ultimamente, nos últimos anos, ela tem atuado bastante também na parte da gestão de operações e assumindo também a função também de gerente de patrimônio de novos projetos para a abertura de novas lojas. Uma ótima bagagem já na área de, de varejo. E eu já começo falando um pouquinho realmente sobre essa sua trajetória, né? para que você possa falar um pouquinho para nossos ouvintes aqui, um pouquinho sobre como começou a sua carreira, porque muita gente acaba se identificando, né? Então, como é que você começou aí? Qual foi a sua primeira experiência de trabalho até chegar nos dias atuais?
1: Então, Balbino, eu trabalho desde cedo, né? Como é a história aí de muitos brasileiros. Mas focado mesmo no varejo, em prevenção de perdas, eu comecei em 2002, no Bom Preço. Na época ainda era o grupo Paz Mendonça, né? E aí, nesse período de Bom Preço, passei por duas transições, duas vendas de grupo, na época a Hold, depois a transição para o Walmart, ah, depois passei um ano no Atacadão, no Bom Preço, voltando um pouquinho, eu passei pouco mais de 12 anos, então a minha escola, vamos dizer assim, foi o Bom Preço. E aí fui para o Atacadão, passei um ano quando recebi o convite para atuar no Rede Compras como gerente de prevenção das lojas do grupo aonde né, eu pude desenvolver tanto a parte de prevenção como conhecer mais a aprofundado a operação de loja, a questão de patrimônio, abertura de loja. Então, foram experiências que enriqueceram bastante e ajudaram mais ainda na questão de prevenção de perdas.
0: Muito bom, Paulo. Então, no caso, a tua trajetória na área de prevenção já começou lá no, no tempo do Paz Mendonça, já... Bom
1: preço. E, exatamente. Na época era o auxiliar de patrimônio.
0: Então pegou bem aquele comecinho ali, o momento da virada, não é? da introdução da área de prevenção, é isso?
1: Exatamente. Aquele período ainda que a prevenção tinha um foco num trabalho muito ostensivo, né? voltado basicamente para aquele trabalho de prevenção de furto no piso de lobo, aquela questão de acompanhamento de funcionários, um controlezinho ali de portaria... É uma coisa bem diferente do que a gente vive hoje. né? Então, aí passei por duas transições e a maior delas foi o Walmart, quando trouxe essa cultura realmente de prevenção de perdas, né? onde a gente acabou incorporando e aprendendo que prevenção vai muito além do que a gente entendia e trabalhava naquela época, né? onde a gente tinha uma visão e uma atuação muito limitada. Foi quando a gente começou a abrir os horizontes e atuar mais nos problemas da loja, focado realmente em reduzir os prejuízos.
0: Muito bom, então você pode ver aí que é uma, é uma grande mudança, que mexeu em toda a estrutura não é, da empresa e que muitos, muitas pessoas falam hoje, muitos profissionais de prevenção hoje conseguem ter acesso a muita informação, a bastante conteúdo mas eles não entendem que a vinda de multinacionais aqui para o nosso país trouxe realmente boa parte dessa experiência que a gente tem hoje. E me diz uma coisa, Paula, como era a prevenção? Naquela época você acabou de falar que era uma coisa mais ostensiva, trabalhava mais é, a questão da segurança em si, mas uh. quais eram as áreas que existiam? os profissionais que você tinha lá?
1: Então, por ser um trabalho muito focado nessa questão ostensiva mesmo de, de acompanhar falsos clientes e furtos em loja, a gente trabalhava muito com o vigilante, né? o vigilante armado. Ah, em algumas lojas, o próprio fiscal de patrimônio tinha essa função também de trabalhar armado. Em algumas situações, tinha aquele trabalho que a polícia fazia em parceria, paisano, para dar esse suporte maior, mas sempre focado nessa, nesse trabalho ostensivo. Né? A gente tinha ali um acompanhamento na portaria, então tinha um fiscal de portaria, porém não para acompanhar processos, mas para acompanhar a entrada de veículo, entrada de pessoas, ele, ele estava ali alheio a todo o processo que realmente tem um impacto nas perdas. Então, era só uma pessoa para fazer um controle de acesso, nada mais. Então, eram esses os profissionais que a gente tinha naquela época de segurança patrimonial um foco realmente voltado nesse sentido. A gente não tinha a preocupação com números. O próprio acesso aos números, naquela época, quando eu comecei, era uma coisa muito limitada. Né? A gente só tinha essa informação e muito pouca com a liderança, a gerência, os encarregados. Mas a equipe que estava no piso de loja mesmo, na operação do dia a dia, é, ter conhecimento dos números era uma coisa inalcançável para gente, gente. Né? Uma coisa que a gente não vislumbrava como parte das nossas atividades ter esse conhecimento.
0: Outro ponto muito importante que você acabou de falar, essa questão do acesso aos números. É, ainda tem A gente ainda vê, infelizmente, algumas empresas que ainda não... Não abrem seus números para os seus associados. Esse é um ponto complicado, né, Paulo?
1: E aí, complementando essa questão do acesso aos números, eu percebi ao longo do tempo que é uma ferramenta que ajuda o profissional de prevenção, e isso eu falo da base e a liderança, porque ele se sente parte daquilo ele saber quais são as metas da empresa, quais são os objetivos da empresa, como é que ele pode estar ali contribuindo para aquele crescimento. Quando você não tem essa informação, você fica ali sem saber se você pode fazer mais, onde é que eu posso contribuir mais. Então, esse conhecimento ajuda muito, tanto no engajamento, quanto no foco de, das atividades, do que fazer realmente. E
0: como a gente sempre fala, né? a área de prevenção, o profissional de prevenção de perdas, ele na maioria das vezes ele não vai fazer tudo. Muita gente confunde, Paulo, acha que para resolver prevenção eu tenho que contratar e encher a loja de profissional de prevenção. E, e não é bem assim, não é?
1: Exatamente. É, eu costumo dizer muito hoje em dia, Balbino, na, com a minha equipe, nos treinamentos que a gente faz de integração de loja, e prevenção de perdas é uma cultura, né, uma cultura que ela tem que ser implantada desde a diretoria, né, que tem que ser os primeiros a comprar essa ideia e a ver a prevenção como algo importante no negócio, até a equipe de piso de loja mesmo. Se a cultura, a mentalidade das pessoas não mudar, eles vão continuar vendo uma equipe de prevenção como uma equipe que vai resolver todos os problemas de perda, né, Faltou um produto, a culpa foi da prevenção. Venceu um produto, a culpa foi da prevenção. Só que a gente sabe que, na verdade, não é assim. Prevenção são processos, são pessoas envolvidas no processo que fazem as coisas acontecerem. Com isso, a gente vê o resultado na redução de perdas.
0: Exatamente. De forma simples, o prevenção não compra, o prevenção não recebe, o prevenção não é responsável por transferência nem por venda. Exato. Então, <risos> é, se a fosse companhia. Exatamente. Então, é, é, é realmente uma dica muito valiosa, tá? Você que está nos ouvindo aí, vá anotando. Paula, supermercados têm sempre o maior índice de perdas, não é? a gente sempre se depara com isso nas pesquisas, e isso é, isso é um ponto que, que realmente nos preocupa bastante, principalmente porque a área de perecíveis é o que gera mais impacto. E para você, qual é o foco que o varejista deve dar nesse segmento aí de supermercado?
1: É, como você bem falou, Balbino, perecíveis é um, um setor muito delicado, muito sensível da empresa, né? São produtos que já entram na, sua, na loja do varejista com uma, uma, um tempo de vida reduzido comparado à, à mercearia, à higiene, de beleza. E a principal dica e o que eu acho mais importante é que a empresa tenha processos bem definidos, desde a compra da mercadoria, passando por uma análise bem feita da venda para que não se compre volumes muito altos, que não estejam de acordo com a média de venda, né? uma compra mais assertiva, como a gente fala, como também uma atenção a todo o ciclo da mercadoria, a partir do momento que ela entra no recebimento até o armazenamento, esse período aí que ela fica aguardando o armazenamento, a gente já tem aí a queda, a quebra do frio, a quebra do ciclo do frio, já danificando um pouco o produto. O próprio, a própria exposição da mercadoria de uma forma bem feita, de uma forma bem é, armazenada. Os processos de produção também, eles são muito sensíveis. Se os funcionários não tiverem essa preocupação de cumprirem os processos de como manipular os alimentos, o cliente no final, na ponta, ele vai sentir a diferença. Né? Tanto vai deixar de comprar, como a gente vai ter quebras ao longo do processo. Então, o principal dentro de perecíveis que eu aprendi e tenho trabalhado no dia a dia é definição de processos e acompanhamento, para que realmente os colaboradores cumpram esses processos e a gente veja isso no final, lá no resultado.
0: E no caso, outro dado que é muito preocupante também é a questão dos produtos vencidos, que... Para o incrível que pareça, tem segmentos até que é um pouco maior. Porém, nos supermercados também a gente tem bastante problema. E o produto vencido são quebras identificadas. Está na tua mão e muitas vezes você não consegue reduzir. Então, quais as boas práticas que você pode passar para o supermercadista?
1: O principal é ter um controle de validade eficaz, né, de acordo com a realidade, o formato e as ferramentas que cada supermercadista tem e o envolvimento da equipe. É, eu gosto muito de trazer e de, de pensar nisso como prática que a prevenção ela se faz com processos e também com pessoas. Né? Trazendo um pouco dado da minha realidade hoje, a gente, o ano passado tinha muitos muitos problemas relacionados à fiscalização e muitas situações de produtos vencidos em loja. E aí com o trabalho realmente de mutirão de validade, de envolvimento da equipe, mostrando para o colaborador, para o repositor que ele é uma peça fundamental nesse processo, a gente conseguiu reduzir mais de 50% das autuações com notificações e multas para a empresa. Só para você ter uma ideia, hoje, ah, no mês de janeiro, nós tivemos apenas duas notificações em seis lojas que o grupo tem dentro da cidade. Então, assim, para a gente é uma comemoração muito grande, porque a gente percebe que a equipe vestiu a camisa e que o processo que a gente definiu de controle, mutirão da validade, como queira chamar, ele surtiu efeito.
0: O ideal é você controlar. Da forma que você controlar, é, o importante é você analisar posteriormente e criar planos de ação para reduzir. Então, não importa se você acompanha através de planilhas, se você tem um software ou um BI bem, bem elaborado para isso... O importante é que você faça a análise. Vocês utilizam alguma ferramenta, Paula, que não seja planilha, tal, algum BI ou alguma ferramenta online que possa fazer isso aí também ou não?
1: Sim, a gente hoje tem um sistema BI que nos dá muitas informações com relação aos produtos. Uh, inclusive, o nosso sistema ele tem uma opção onde a gente consegue inserir no ato do recebimento a data de validade daquele produto o que já ajuda aí muito a equipe de reposição, porque ele consegue emitir um relatório e ali saber quais são as datas de validade dos produtos que ele tem. né A gente tem um controle manual, sim, porque ajuda, porém a gente é, trabalha com ferramentas, com algumas tecnologias que acabam facilitando esse processo no dia a dia.
0: Ok. Então, o um controle manual seria uma forma de você auditar, né? ver se está tudo rodando certo.
1: Exatamente, exatamente auditar e também acabar uma forma de, de deixar, fazer uma gestão à vista com promotores, envolver todas as pessoas que fazem parte ali da operação. Mas a questão do sistema é nessa ferramenta principal para a gente colher hoje todas essas informações o que a gente tem em estoque, do que a gente tem, é, tem recebido no, no dia a dia da loja.
0: Muito bom. Uma pergunta que muita gente me faz, vou aproveitar aqui para fazer para você. Que é qual é o papel do fiscal ou agente de prevenção de perdas? Cada empresa, às vezes, usa uma nomenclatura diferente. E isso é sempre uma pergunta que eu recebo.
1: Sim, o papel do, do fiscal de prevenção de perdas, né? Que eu posso dizer que eu aprendi, né, desde. De, da do meu tempo de fiscal, de prevenção de piso de loja, o que eu venho trazendo para a minha equipe enquanto encarregada e hoje enquanto gerente é que o prevenção de perdas ele tem a função fundamental de acompanhar e auditar o processo. Como você falou um pouco antes, né? não é o fiscal que recebe, não é o fiscal que compra, não é o fiscal que abastece, mas é o fiscal que em muitos momentos ele vai estar participando do processo, acompanhando, é, fazendo mais um papel de auditor, né, garantir que o processo definido ele está sendo realmente cumprido E acaba tendo uma visão um pouco deturpada ah, Em algumas equipes, em algumas situações De ver o fiscal de prevenção como chato da situação né Porque ele vai estar ali, vendo a situação, questionando ah, Fazendo pontuações, muitas vezes pedindo para parar determinado processo Porque se continuar ele vai causar alguma perda para a empresa então, o fiscal do prevenção hoje é acompanhar processos e garantir que os processos sejam cumpridos da forma que a empresa determinou. Existem algumas situações específicas da própria prevenção, que o fiscal vai lá, vai colocar uma, a mão na massa, vamos, vamos falar assim, vai fazer uma reconferência de algum produto, vai fazer uma contagem de um confinado, mas no geral... O que a gente trabalha na nossa realidade é o fiscal de prevenção enquanto auditor de processo.
0: Na tua loja, você tem basicamente o agente e quais as outras áreas que você tem da área de prevenção?
1: Na prevenção, nós temos os fiscais né, do piso de loja, tenho a pessoa no monitoramento, que faz o acompanhamento. Hoje a gente tem um monitoramento central. E eu tenho dois supervisores que fazem essa esse trabalho de estar acompanhando os processos nas lojas do grupo e a minha pessoa enquanto gerente da área como um todo.
0: Muito boa. Aí você tem hoje uma central, no caso todo o monitoramento é feito a partir da central do monitoramento.
1: Isso, cada loja tem um monitoramento individual para... Situações mais emergenciais, né, que a gente fala que o próprio fiscal do piso de loja ele tem acesso para fazer uma verificação e o um monitoramento central, onde a gente é, observa as câmeras de todas as lojas. é né? Uma forma que a gente encontrou de acompanhar situações mais críticas. Né? Uma tesouraria que tem um, um risco maior, um recebimento, é né? uma forma de fechar as duas portas, a entrada e a saída. Tudo isso de uma forma centralizada.
0: Muito bom. E aí, e aí Paula, eh, me tira outra dúvida. Quando você, quando você utiliza hoje o sistema de monitoramento, o pessoal também consegue acompanhar processos?
1: A gente consegue sim, Balbine. Eu não vou te dizer que 100%, né? porque a gente sabe que o monitoramento ele precisa do um fator humano para funcionar. Né? Não adianta claro. eu ter o, me, o melhor, a melhor tecnologia, o sistema de monitoramento mais bem equipado, a maior quantidade de câmeras que possa ter dentro de uma loja, se eu não tiver a pessoa para monitorar, para observar os processos. E em algumas situações específicas que a gente determinou como as mais sensíveis, a gente tem uma pessoa, sim, para identificar. Porém, como em todas as empresas, a gente acaba tendo alguns momentos aí de falha, assim que acaba não tendo fiscal mas a gente tenta focar nas situações que a gente vê maior risco, né? Tenta fazer com que o fiscal acompanhe ali, em loco, em tempo real algumas situações, sim. Principalmente situações voltadas à abordagem né? de suspeitos em loja, que a gente sabe que ah, uma abordagem mal sucedida pode acarretar aí consequências muito drásticas para a empresa.
0: Pois é, pois é. E você, mais que muito, sabe disso, né? Você aí com, com seu gap aí também na área jurídica, sabe o problema que isso causa.
1: Muito, muito grande.
0: E me diz uma coisa, quais são outras ferramentas que você utiliza também de tecnologia aí, né, soluções de tecnologia?
1: O grupo Rede Compras hoje, a gente possui o GetCash, né, uma ferramenta que consegue acompanhar em tempo real as operações de frente de caixa, que ajuda muito a prevenir fraudes a identificar erros mesmo operacionais, além das ferramentas padrão né, que a gente tem todas a, 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 na maioria das lojas que tem prevenção, ter um bom rádio de comunicação, coletores que possam ajudar no processo de recebimento, de conferência, no próprio inventário. Né? Hoje, a, a nossa última aquisição, no ano 2019, o GetCash tem ajudado muito, nessa questão de identificação e até de confirmação posterior de situações de perda e de situações de fraude também.
0: Você conseguiu identificar muitas fraudes e, e, e erros? Também identifica muitos erros, não é, Paula?
1: Sim, sim. Com... Hoje a gente tem o GetCash apenas em uma loja, né, que é a nossa loja maior, a loja matriz, loja 2, e conseguimos identificar, sim, muitas falhas de processo. Na maioria das vezes, uh, falhas mesmo da operação, registrar um produto e passar dois, operadora conversando, sentar muito atenta ali ao que está fazendo e acaba não registrando o produto ou colocando o código do hortifruti uh, de um produto semelhante. A gente tem muita dificuldade nisso também por serem produtos bem semelhantes, o pessoal acaba colocando o primeiro código que vem à mente. Então, o GetCash ajudou muito, sim, Uh, nesse processo de acompanhamento de falhas operacionais e de fraudes também. Uh, como a gente já fez um trabalho anteriormente voltado para esse ponto, então hoje a gente conseguiu dar uma reduzida muito grande nessa questão de fraude operacional. Uh, e aí resta agora trabalhar a questão do procedimento mesmo da operação de caixa.
0: Existe prevenção de perdas sem o apoio da auto-administração, Paula?
1: Infelizmente não, Balbino. Não tem como. Ah, como eu falei, prevenção de perdas é uma cultura que envolve todas as áreas da loja. Né? Da, do comercial, passando pela operação de loja, passando por RH financeiro. E aí, se a diretoria não veste a camisa, não compra a ideia de prevenção, a gente não tem como, vamos falar assim, brigar com a base. Né? Se a minha diretoria não vê isso como importante, para que eu vou dar toda essa importância? Prevenção de perdas tem uma atuação em áreas muito sensíveis e muitas vezes você tem que bater de frente com as pessoas, você tem que proibir alguns processos, tem que dizer não. E se você não tem o aval, o apoio da diretoria para que a sua decisão, a sua opinião, ela seja acatada em determinados momentos, é como dar murro em ponta de faca. É nadar, nadar e morrer na praia. Então, o apoio da alta gestão, da diretoria e da empresa, é primordial para que a prevenção ela consiga realmente resultados.
0: Muito bom, concordo totalmente. Isso é um dos pontos que a gente mais fala e que acaba, assim, sendo muitas vezes negligenciado. É, não é de hoje que a gente fala dessa questão de que a alta gestão tem que estar tá muito envolvida, não é, e comprometida com a causa da prevenção de perdas porque, do contrário, o projeto vai afundar. E eu não sei como é que você tem praticado hoje ah, as ações de endomark, as ações de divulgação de resultados, porque eu sempre falo que a área de prevenção é uma área que não sabe fazer marketing. Então, ela é uma área que ela atua em silêncio e não mostra o resultado que está trazendo. Como é que você faz esse trabalho, Paulo?
1: É verdade, Albini, eu concordo com você. Engraçado que, uh, fazendo o planejamento de 2019 com a minha equipe, um dos pontos que a gente tratou foi justamente isso. A gente faz muito e mostra pouco. Né? A gente tem muitas ações em loja, muitas iniciativas que acabam trazendo bons resultados, mas a gente não tem aquela, aquele instinto de marqueteiro que eu falo. E assim, é muito importante mostrar para a equipe que o trabalho da prevenção, ele tem um resultado, ele é um trabalho consistente no dia a dia. A gente também hoje sofre um pouco né, com essa questão da divulgação, a gente trabalha muito com e-mails internos, informações de modo corporativo, mas ainda não temos algo mais voltado para uma divulgação em massa, né? cartazes, participar do, do canal de comunicação interno, nós temos um jornalzinho e hoje eu vejo isso como uma, coisa, uma ferramenta muito importante para a divulgação de resultados, que é uma das minhas metas para 2020. É conseguir um espaço no jornal interno da empresa voltado para os colaboradores para que de alguma forma a gente esteja ali semeando essa cultura de prevenção seja através dos números, dos resultados, seja através de informativos relacionados à prevenção. É uma ferramenta muito importante e uma necessidade muito grande para o varejo, ter essa, essa, esse marketing né, junto aos colaboradores. Um
0: exemplo, uma área comercial, uma área de marketing, que conseguiu, um exemplo, fez uma exposição mais agressiva e aumentou o faturamento daquele produto em 1%. Os caras fazem maior barulho. Entendeu? E aumentou o faturamento. A gente consegue aumentar a lucratividade da empresa em números até maiores do que esse. E a gente muitas vezes não faz barulho.
1: Exatamente. Precisa fazer mais barulho, né? Usar esses exemplos positivos das outras áreas e trazer para divulgar o trabalho que a gente vem fazendo, né? Que não é fácil, não é simples.
0: Pois é. Profissionais da área de previsão de perdas, o um dever de casa esse ano é se especializar um pouquinho mais... No marketing tá? Porque, é verdade. Porque realmente é uma grande dificuldade nossa. É, eu vejo isso, sempre conversando com os colegas, a gente tem realmente essa dificuldade. A gente é muito analítico e, e sabe desenvolver ah, um plano de ação, a gente sabe fazer tudo que a gente precisa e mais um pouco, vamos colocar dessa forma.
1: E aí, Compartilhando uma, uma experiência que eu tive com a equipe nessa questão que você falou de divulgação de resultados uh, no evento do final do ano passado, que tivemos com os colaboradores, um momento de reunião. Eu participei levando uma palestra sobre perdas de inventário, né? Os resultados de inventário. Quando a gente começa a dizer quanto a loja perdeu, quantas lojas perderam ao longo do ano relacionados a inventário, a processos no dia a dia, o colaborador, poxa, eu não sabia que eu deixar de fazer determinado processo ia ter esse resultado no final. E aí eu percebi a carência que muitos tinham de receber e de enxergar essa informação. Né? Se sentir parte daquele processo, mas para isso eles precisam receber a informação para estarem realmente envolvidos. E aí, por isso, ser uma das metas também para 2020, trabalhar mais essa questão do marketing interno.
0: Esse exemplo que você deu é, nos mostra que a gente tem sempre algo a mais para fazer. Não importa o tamanho da empresa, não importa quanto tempo ela já tem uma área de prevenção, a gente tem sempre algo né, a mais a fazer.
1: Com certeza. O varejo é muito dinâmico e a gente tem processos que mudam a... a, a... A cada hora, a cada sazonalidade, a gente tem muito a contribuir, sim, né? A, a nossa visão voltada à redução de perdas, tem muito a agregar no dia a dia da loja.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre é, a questão de divulgação de resultados, de falar sobre números, me fala um pouquinho com relação aos índices que nós temos hoje, porque o que é que eu vejo hoje no varejo? Essa é uma, uma visão que eu tento mudar cada vez, sempre quando eu posso, eu tento mudar quando eu converso com varejista, que é o seguinte, a gente tem um índice de perdas hoje na casa de 2, alguma coisa, 2,07, 2,05, pelo faturamento líquido lá para supermercados. Muitos varejistas não têm sequer um número de perda e acabam jogando esse número dentro da sua demonstração financeira, enfim. E esse é um número de empresas que tem um nível de maturidade um pouco mais alto. Claro que tem outras empresas que com maturidade um pouco melhor que também conseguem números até abaixo desse. Mas não é, não é uma realidade para todas. Então, como essas empresas que estão começando a área de prevenção devem ter esse número como benchmark, mas tem que buscar os números? Como é que, como é que hoje a empresa está começando a área de prevenção de perdas? O que é que ela tem que fazer para buscar esses números e não só tentar achar, trabalhar no achismo de que só está perdendo que só não, porque na verdade é um número bem alto, mas que a perda dele é
1: 2%. Exatamente, como você falou, é esse percentual aí de 2,07 é um percentual de empresas que já estão aí há muitos anos, já tem processos muito bem definidos, a própria cultura de prevenção de perda já está muito imersa aí na operação do dia a dia. Ah, eu vou falar da nossa experiência quanto, enquanto rede, né, nessa questão aí de definição de, de metas e de indicadores, é identificar, fazer o levantamento primeiramente do seu histórico de quebras, fazer comparativos dentro da sua realidade, e aí sim, de acordo com o que você vem quebrando, qual é a sua intenção de crescimento de venda, poder fazer uma dimensão de quanto seria aceitável. É claro que esse, esse resultado que a gente tem como comparativo, ele ajuda muito, mas cada empresa tem, a depender do porte, tem uma realidade diferente de processos, de práticas. E não adianta simplesmente pegar um número e jogar sem entender qual é a nossa realidade. E é o que a gente vem fazendo hoje em prevenção, é entendendo a nossa realidade, os nossos históricos de quebra, para aí sim a gente definir qual é o nosso indicador. Porque trabalhar no escuro não tem, não tem como a gente obter um resultado. Tem uma máxima na administração que eu acho que diz que o que não se gerencia, o que não se mede, não se gerencia. Né? Então, não tem como a gente gerenciar perdas se a gente não mede no dia a dia. Então, primeiro é fazer o histórico da, da sua quebra no último ano ou nos últimos dois anos e entender o que isso tem impactado no seu crescimento e quanto pode impactar na sua meta para o ano seguinte.
0: Paula, com relação a profissionais... Como é que você tem desenvolvido a tua equipe? Porque a gente tem um problema muito sério com relação... Estou falando no segmento de supermercado, mas acho que no varejo como um todo. Que é a questão do turnover, que é alto. E, e a gente acaba... Uma área tão técnica, né? A gente passa muito tempo treinando, qualificando aquele profissional. E, às vezes, ele acaba saindo até porque vai ganhar um pouco a mais. Enfim... Por algum motivo ele acaba saindo, a gente tendo que refazer tudo novamente. O que é que vocês têm feito para reter talentos na empresa?
1: Ah, falando da equipe de prevenção de perdas, a gente tem buscado ah, fazer treinamentos, reciclagens mais frequentes, fazer com que o prevenção se sinta parte daquele meio. Né? Se ele não, não tem esse sentimento de que ele faz parte daquilo ali, ele, a qualquer situação, a qualquer outra proposta, ele não vai titubear e já vai pular do barco, mesmo que não tenha um acréscimo tão grande assim financeiro. Então, é fazer com que a, a, o colaborador ele tenha essa, essa preocupação, ele se sinta parte daquele processo, ele saiba que o trabalho dele é valorizado, ele... Tenha a certeza de que ele é recebe ferramentas para exercer o seu papel no dia a dia. A, a gente busca muito, junto com o RH também, fazer ações que possam fazer com que o ambiente ele se torne cada vez mais favorável, mais agradável, mais saudável para o colaborador. Que ele observe a empresa, ele veja a empresa como um bom lugar para se trabalhar. Ali eu tenho um crescimento, ali eu tenho possibilidade de crescimento de carreira. Então, é um trabalho em conjunto da minha equipe de liderança de prevenção, de trabalho do dia a dia mesmo, ali no corpo a corpo, com a equipe, e também junto com as áreas de RH, para fazer com que cada vez mais a loja seja vista como um bom lugar para se trabalhar e que vale a pena permanecer ali.
0: E me diz uma coisa, Paula, quais são, para você, as principais competências para ser um gestor de prevenção de perda?
1: Olha, como a gente falou, quando você me perguntou sobre a necessidade de ter a diretoria ali lado a lado junto à prevenção, e eu falei que às vezes a gente tem que ser um pouco chato, a gente bate muito de frente né, com algumas áreas, a gente briga muito por resultado. E eu acho que a principal competência que o, o líder, o gestor de prevenção tem que ter é comprometimento com os resultados. Ele tem que acreditar... Na cultura de prevenção. ele tem que ter paixão por aquilo que ele está fazendo. Porque em algum momento, de tanto bater, de tanto questionar, de tanto ir, de tanto mostrar que aquilo está errado e não ter um resultado positivo, não ver que as pessoas estão é, se engajando na causa, ele vai acabar desistindo. né? A, a motivação dele vai acabar sendo minada ali no dia a dia. Então, eu vejo essa questão do comprometimento com o resultado, da paixão pelo pelo que está fazendo, e também ter um, um, uma habilidade muito forte de trabalhar com pessoas. Né? Como eu falei, quando a gente estava falando da parte de tecnologia, a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se a gente não tiver um fator humano comprometido com aquilo, te aquela tecnologia ela pode se tornar obsoleta. Então, hoje eu vejo essa capacidade de trabalhar com as pessoas no dia a dia como uma competência também muito importante para a prevenção. Prevenção de perda está muito ligada ao exemplo, né? a convencimento das pessoas, a fazer com que o colaborador entenda que aquela prática de prevenção é a melhor, é a mais indicada. E aí se você não tiver esse traquejo, esse manejo com as pessoas, você ao invés de puxar o time para o seu lado, você vai estar cada vez mais distanciando. Né? Então eu acho que hoje, não só para o gestor de prevenção Mas para a gestão como um todo Você ter habilidade em trabalhar com pessoas Ter empatia com pessoas é muito importante
0: Concordo totalmente Paulo, estamos chegando ao final né, Desse podcast Passou rápido A gente vai conversando sobre prevenção E o assunto vai rolando E a gente já está com quase 40 minutos de programa E eu quero dizer que foi uma honra Receber você aqui, tá?
1: Obrigada, eu que agradeço, Balbino, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho né, da minha experiência, do que eu tenho aprendido no dia a dia e do que eu venho buscado aí trabalhar em prevenção. Ah, digo a você que prevenção é minha paixão, né? São mais de 15 anos aí trabalhando com prevenção, tendo a oportunidade de conhecer outras áreas, mas sempre voltando de alguma forma para a prevenção. Então, assim, é uma área muito empolgante dentro do varejo, porque são desafios diários, todo dia uma situação nova, todo dia um desafio para a gente estar tá ali ah, enfrentando e resolvendo. Obrigada pela oportunidade né, e me coloco aí à disposição para poder estar sempre contribuindo com essa área aí que realmente cada dia encanta, né? a gente que está dentro do meio.
0: É verdade. Eu que agradeço. tá? Então, a nossa ideia realmente aqui com Café com Prevenção é trazer... Pessoas, experiências, histórias de vida que possam motivar outras pessoas para que quem está nos escutando aqui saiba que todo mundo teve um início, todo mundo começou e, e que nenhum gestor, nenhum diretor de prevenção caiu naquela cadeira ali de paraquedas, é, Paula?
1: Exatamente, exatamente. Tem toda uma história aí por trás.
0: Um forte abraço para você que está nos escutando. Obrigado, Paula.
1: Obrigada, Paulinha. Até
0: o próximo Café com Prevenção.